2: Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de la Feria de los Libros. Mi nombre es Leslie Terrones, hoy lunes 23 de octubre del 2017, los saludamos con el gusto de siempre en vivo desde Radio UNAM, transmitiendo por el 860 de amplitud modulada. En los controles técnicos tenemos a Socorro, a Socorro Montes, en la producción nos acompaña Marco Lubián, en los teléfonos... Denis Licea estará también al pendiente en este caso para recibir sus comentarios y saludos. En la mesa tengo el gusto de saludar a Salvador Ponce. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, Leslie. Muy buenas tardes. Ya estamos listos una vez más para esta emisión de la Feria de los Libros.
2: Así es, en un nuevo ciclo. Y bueno, eh, recordamos nuestras, vidas, eh, nuestras vías de comunicación. El número telefónico en cabina es el 5536-8989. Y también por Twitter nos pueden, en este caso, ustedes pueden comunicarse con nosotros. Y estamos como arroba feria libros nuestro correo electrónico es la feria gmail.com y nos pueden escuchar en línea a través de www.radiounam.unam.mx y también en Facebook también nos pueden encontrar como facebookcom para realmente que eh, ustedes puedan eh, en este caso consultar nuestra información por esta vía Lo pueden hacer con mucho gusto Y finalmente si ustedes desean consultar programas anteriores de la Feria de los Libros Pueden hacerlo en www.radiopodcasts.unam.mx Y bueno esta tarde vamos a conversar con la editora Escritoria, escritora y periodista Mónica Soto y Casa, que nos presenta su libro Libera tus libros, el arte de hacer y vender libros en México, obviamente publicado por Amarillo Editores. Y bueno, también tendremos nuestras notas de pie de página con novedades editoriales para esta semana. Así que Radio Escuchas, preparen pluma y papel. También no se pierdan nuestras recomendaciones de cartelera de actividades en torno al libro y la lectura para esta semana. Y todo esto en la próxima media hora aquí en la Feria de los
3: Libros. Y amigos pongan mucha atención porque aquí va nuestra pregunta y nuestra dinámica para que se vayan los libros que tenemos esta tarde de obsequio. Recuerden que deben comunicarse con nosotros al 55 36 89 89 o bien a nuestra cuenta de Twitter @ferialibros. Estén muy atentos a la pregunta para que nos puedan responder. Así que compartan con nosotros. Si escribieran un libro, si escribieran un libro, ¿qué temática y qué título le pondrían? Y repito la pregunta una vez más. Si escribieran un libro, ¿qué temática trataría y qué título le pondrían? Los obsequios que tenemos esta tarde son dos ejemplares de Grab My Pussy, de nuestra invitada Mónica Soto y Casa, además de, claro, desde luego es una eh, publicación de Amarillo Editores y un ejemplar de Veneno de Abeja de Alfredo Núñez Lanz, cortesía de Textofilia Ediciones. Además, les recomendamos que... Les recordamos que eh, los regalos no se están dando aquí en Radio Nam, sino en el Palacio de Minería. Esto es en Tacuba 5, Centro Histórico, en el área de actividades culturales, precisamente, como les digo, de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Los horarios para hacer esto son de 10 a 15 horas y de 16 a 18 horas. Ahí están los libros y la pregunta para que se comuniquen con nosotros. Una vez más les recuerdo al 55 36 89 89 o bien que nos dejen sus comentarios en arroba Libros. Todas las llamadas y todos los mensajes entran en el sorteo que realizaremos al término de nuestro programa. Y ahora sí vamos a escuchar nuestra nota de pie de página, nuestra recomendación de novedades editoriales y posteriormente regresamos con nuestra invitada Mónica Soto y Casa. Notas de pie de página
1: Valparaíso México publicó Algún latido de Felipe García Quintero En este poemario, el autor nos invita a redefinir, a renombrar la naturaleza con imágenes Su mirada cuidadosa detiene la vertiginosidad de la vida moderna para cuestionar la fidelidad del lenguaje y la de su significado Felipe García Quintero con Algún latido hace notar que la realidad interior también es plural y de ningún modo ajena cuando se dice a través de la poesía, porque su naturaleza nos une a todos.
3: Y bueno, ya esta tarde estamos de regreso con nuestra invitada Mónica Soto y Casa, quien es escritora, editora y además docente. Mónica, muy buenas tardes, ¿qué tal estás?
0: Muy bueno, buenas muy, tardes. Muy feliz Bienvenida. de estar aquí con ustedes, muchas gracias, Leslie Salvador.
3: Sí, eh, también estamos muy contentos y además que es un libro que de alguna manera también se relaciona con lo que nosotros hacemos en, en nuestras labores y, y preguntarte sobre todo eso. Estamos en un mundo de competencias en todos los rubros y el mundo editorial no es la excepción, ¿no? <ríe> Hay mucha competencia, tanto de las macroeditoriales y de otro tipo de instituciones públicas y editoriales más pequeñas que solemos llamar independientes, que quieren insertarse en esta dinámica de, de la publicación y edición de libros. Entonces, cuéntanos un poco de a qué dificultades se enfrentan las editoriales independientes para publicar sus libros y difundir el trabajo que están realizando sus autores.
0: Mira, lo primero que hay que entender es que cada tipo de, de editorial funciona para diferentes cosas. Hay editoriales que, que producen libros para venta masiva, para que llegara a millones de lectores, editoriales que publican como las comerciales, las enormes. Editores que publican libros para dar a conocer la cultura del municipio, del estado, del país, para como un asunto no con fines de lucro, sino con fines culturales, turísticos, de información, de difusión de la información. Hay editores que, no, que, que se dedican a la difusión de autores nuevos que, ninguna, que no son negocio para nadie ni para sí mismos, pero que tienen obra que merece la pena ser dada a conocer. Entonces, la primera dificultad es que no determinamos qué tipo de editorial queremos ser. La dificultad que, que existe en editoriales independientes y de todo tipo es la falta de objetivos claros hacia dónde te quieres dirigir. Ese es el primer camino para tener, pues, un tránsito exitoso hacia cualquier lugar donde vayas. No solo en los libros, también en la vida, pero
3: bueno, ya que ah, hablamos
0: sí. de libros, pues, en los libros. Entonces, el primer la primera dificultad es esa que uno se mete a este mundo editorial como editor independiente sin conocerlo con muchas expectativas y con el ejemplo de Planeta de Random House de editoriales gigantescas que a la hora de, de, de querer competir con ellas pues te quedas súper rabón o sea en costos de producción no, no es lo mismo producir 100 ejemplares, 1,000 ejemplares, 3,000 ejemplares, 5,000 que 10,000, 20,000 ejemplares, o sea, entonces hay que primero tener muy claro qué es lo que queremos hacer, la primera dificultad es esa, la falta de, de, pues, de, de un establecimiento de tu lugar en la realidad.
3: A propósito de esta desventaja que nos comentas en la que alguna manera se encuentran las editoriales independientes, ¿a qué estrategias, obviamente no pueden tal vez competir en el número de impresiones ni en, en el, la diferenciación que tienen dentro de sus empresas, pero a qué estrategias entonces pueden recurrir para tratar de movilizar sus libros y, y generar e, esta dinámica cultural? Por fortuna,
0: como ahora tenemos redes sociales, blogs, tenemos todos los medios digitales, eso nos ayuda para dar a conocer, a, a dar a conocer las obras de una manera diferente. Entonces, si tú como editor, autor, independiente, conoces... ¿Qué es lo que quieres lograr? Es más fácil que, que vayas actuando conforme a eso. Entonces es un momen, momento maravilloso, yo creo que el mejor de la historia para ser editor independiente, porque ahora tienes un escritor que es un magnífico poeta, que a lo mejor no sabe leer sus poemas, que a lo, que a lo mejor le choca el contacto con la gente que no quiere ir a las presentaciones porque le cae gordo, que le den la mano leer, que le digan cualquier cosa, entonces tienes esta oportunidad en las redes sociales y en, y, y, y en lo virtual para poder hacer todo eso sin que él tenga que andar haciendo coraje y, y sufriendo, porque realmente para muchos puede ser mucho sufrimiento. Entonces tenemos esa es oportunidad, ¿no? Ahorita ya hay muchísimos escritores, que ni siquiera publican editoriales grandes que son muy conocidos y que atiborran las presentaciones de libros solamente porque tienen un buen podcast, un buen canal de YouTube, una buena página de Internet. O sea, tienes lectores más allá de los tradicionales y eso pues es maravilloso. Entonces sí, o sea, claro que, que a lo mejor los libros no se venden en las librerías de manera masiva, pero la gente los conoce mucho más que otros.
3: Y a propósito de esto, otro de los temas que tratas en el libro es que a veces cuando un autor quizá podemos pensar lo que es joven o que no ha publicado hasta entonces, puede tener algún temor acerca de los derechos de autor o de cómo manejar esta cuestión legal que implica editar y publicar una obra. ¿Qué tan importante es que los autores que no han publicado hasta entonces y que están por hacerlo tengan alguna idea por lo menos mínima de, en esta materia de los derechos de autor?
0: Creo que el capítulo de pues, Creo que derechos de autor largo. es el más largo del <risa> libro, Ajá. justamente por la necesidad. Lo que hice fue, cuando escribí el capítulo de derechos de autor, lo que hice fue sentarme con un abogado a decirle, a ver, dime de derechos de autor, que es todo lo que tú crees que es lo más importante. Entonces, me empezó, sí. a, empezó a hacer anotaciones y luego también me fui a... Ex, yo tengo editando libros como 16 años, empecé muy chiquita. Entonces, en todos estos años, como independiente todos, pues me ha pasado de todo, ¿no? Desde, desde el escritor que ha publicado cinco libros y nunca ha registrado una obra, hasta el que mandó su libro y de repente lo vio medio maquillado, así ¿no? en una editorial grande. Ha pasado de todo. Entonces, como autores tenemos que aprender que los derechos de autor es, pues, son parte de nuestra de nuestra protección como personas que quieren dedicarse a escribir tenemos que dejar de ver escribir como algo que hago cuando no puedo cuando cuando tengo tiempo porque tengo un trabajo real no porque entonces de esa forma te empiezas a, a comprometer muchísimo más con tu trabajo que es que es ser escritor y, y, el, y el primer paso pues es proteger ese trabajo Digo, no sabemos, hay gente que escribe muy fácil, gente que no tanto, hay de todo. Entonces, como no sabemos, es finalmente lo que nosotros hacemos. Y, y, y la propiedad intelectual, pues es única e irrepetible, porque tú cuando escribiste un poema, un cuento, un ensayo, un artículo académico, lo que sea que escribas, utilizaste esa estructura, esas precisas palabras, esas ideas, justo de una manera única, que nadie más lo pudo haber hecho como tú, porque el estilo de cada quien es único. Entonces, eso merece ser protegido definitivamente. Entonces, también el, el capítulo de Derechos de hecho, ese Autor lo que intenté hacer fue un, un no no lo que intenté hacer, lo que hice, <risa> sí. fue hacer una orientación muy grande a los autores cuando tienen que firmar un contrato editorial. Porque de verdad me ha pasado que me han dado contratos y dice, oye, es que me, me entrampé en un problema con esto. Entonces le, le, le el contrato y digo, es que ¿cómo se te ocurre firmar esto? El autor paga por la edición del libro, paga por la impresión, o sea, paga todo y aparte le venden los Aparte le venden los ejemplares que él quiere. Y aparte se quedan con sus derechos siete años o diez.
3: Sus derechos patrimoniales, por sus no sé es así, porque también estableces la diferencia entre los derechos patrimoniales respecto a los que, que se pueden ceder, respecto a los derechos morales, que es importante que sepan lo, quienes estén pensando en sí, publicar sí. una obra que no se pueden ceder, ¿verdad?
0: Sí, de hecho los derechos morales, bueno, los ceden los ghostwriters, estos escritores fantasma que, es, que escriben por encargo, es eh, ahí sí tú lo cedes y ya. digo De hecho, en ningún lugar existe que ese libro es tuyo. Pero cuando tú tienes una obra, tienes los derechos morales que se crean en el momento en que tú la creas. O sea, son tuyos y nadie te los puede quitar, no los puedes regalar, vender, ceder, nada. Pero los derechos patrimoniales es cuando conviertes tu obra en mercancía. A, la, a los escritores nos choca que digan que, su, que la obra es mercancía. Pero bueno, a mi parecer, como editora, pues cuando tienes un libro, un, un libro, cuando tienes papel, tinta, tanta gente involucrada y todo, pues es una mercancía que hay que venderse. Entonces, Así. no se venden como, como digo, ahí por ahí como mayonesas, es mucho más complejo, es un, un producto mucho más bonito y mucho más profundo, pero no deja de ser una mercancía que hay que vender. Entonces, tus derechos patrimoniales se convierten en eso, en, 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 en la forma en que tú como autor transformas tu obra, pues en dinero para ti. Como les digo, es tu trabajo. Tenemos todo el derecho del mundo a, a recibir dinero por nuestro trabajo, porque a eso nos dedicamos. Y a
2: proteger realmente. Y a protegerlo.
0: Así es. Y bueno,
2: en este caso sí es importante este que también... Eh, eh, el título de, de la obra que libera tus libros, el arte de hacer y vender libros en México, pues abarca precisamente desde el origen y conocer más a fondo esto cuando te decides a pues hacer un libro, este, escribirlo, a distribuirlo y, y hacer en este caso esta labor como tú hace muchos años la, la has venido haciendo como editora. Coméntanos bien este eh, pues sí, como un, este pequeño manual a quién va dirigido especialmente y cuál es el objetivo que
0: que vas como desmenuzando en estos temas. Mira, lo escribí porque me preguntaron, me preguntó mil veces, ya, ya tengo mi libro, ¿y ahora qué sé? ¿Cómo empiezo? ¿Qué se hace? Entonces, lo que me puse a hacer fue escribir qué se hace. Entonces, está dirigido a gente que, a escritores que quieren publicar su obra, a editores independientes. De hecho, al final viene una lista de recomendaciones para quien quiere ser editor independiente, que la fui escribiendo desde hace muchos años. Es medio sarcástica a veces, <risa> medio irónica, medio burlona, pero es porque este ámbito es así. Viene también, está dirigido también a la gente, por ejemplo, quienes me han dicho que les ha que les gustado mucho son libreros. Libreros que me dicen, es que, ¿sabes que No entendía, o sea, los problemas de los escritores, o sea, que de frente un escritor a veces, entonces uno llega y pues ve un libro que no se va a vender nada y pues no lo quiero, ¿no? Entonces ya como que empezaron, como que empiezan a, a comprender un poquito más pues por qué el escritor quiere tanto vender el libro. También está dirigido pues a la gente que, Convive con un escritor todos los días de su vida <risa> para que sean un poco más tolerantes con estos soñadores guajiros, ¿no? Que tienen pues tantas ganas de dar a conocer su obra. Pero sobre todo a la gente que esté interesada en, en publicar un libro, si sí es un manual que orienta con de una manera muy clara y muy sencilla, de hecho el manual es muy breve, tiene no, no, no tiene ni 150 páginas, porque lo que hice fue sentarme cada, cada capítulo a escribir de la manera más clara, cada uno de los temas de los que trata, justamente para que la gente que quiere publicar su libro esté más enterada y sobre todo esté más enterada cómo funciona aquí en México. Así es. Porque esa esa era mi, mi pues mi mayor motivación. Hay muchos libros argentinos, españoles, Estados Unidos hay muchos libros de todos lados hay, hay un blog de un argentino que es maravilloso que es, que es agente literario en España, que son maravillosos pero no se ajustan a nuestra realidad porque el mercado editorial en México es totalmente diferente al de todos los demás lugares como es más chico pues tiene ciertas dificultades que no tienen en otros lugares. Hay agentes como los agentes, litios, por ejemplo, en México no existen, por, ¿no? O sea, hay algunos agentes, pero pues no pueden llevar a cabo su trabajo de una manera tan tan amplia como en España o en Europa, que tienen, digo, en Estados Unidos que el, el, el mercado es mayor. Entonces, sí está muy dirigido a la al mercado aquí mexicano, pues, por como les digo, porque sí es absolutamente distinto. Y, pues, a la edición independiente mucho más. Y también viene un capítulo bastante amplio sobre la autopublicación en, en, en plataformas digitales. Que, bueno, ya de cuando lo escribía, ahora hay más cosas. Entonces, en el blog intento poner un poquito más sobre sobre los temas que se van actualizando, porque sí, de repente, también, en mi vida profesional, cuando, todo lo
3: que voy aprendiendo, pues, lo voy compartiendo, ¿no? Sí. Y fíjate que lancemos una pregunta... <risa> ...a nuestro público para que eh, se vayan... ...nuestros regalos de obsequio... ...y la pregunta era... ...si escribieras un libro... ...¿qué tema trataría y qué título pondría? Estamos recibiendo ya algunos de los comentarios... ...que nos están haciendo llegar por teléfono... ...y por el Twitter... ...aquí por teléfono... ...Raúl Retana nos dice... ...que el título sería... ...la inmunda corrupción que, que nos ahoga... ...el <risas> tema evidentemente es la política... ...tres poderes, ejecutivo, gobernador... Go, sí, gobernador y municipal. Además nos dice Daniel Gómez que eh, la temática sería el terror y el título sería Zombie Negro. <risa> Así que ahí está. Además, Josefina Cruz, eh, la temática nos dice que sería noticias y el título sería Guía para saber qué es verídico o mentira. <risa> y, mm, por interesante
0: último, tema y <risa> necesario.
3: <es>. Muy necesario. <risa> Eh, José López Rodríguez nos dice que el tema sería matemáticas para ciegos y el título preálgebra para niños y jóvenes, así que como tú nos dices, las temáticas para los libros y por lo tanto para las editoriales son muchísimos y son muy vastas.
2: Así es, y bueno, por Twitter también tenemos el comentario de Norberto Zamudio. dice que sería eh, escribir un libro sobre la divulgación científica acerca del uso de insecticidas y su impacto sobre las poblaciones de insectos, y bueno el título que le pondría a su libro sería el fin de los polinizadores y bueno, pues realmente sí también es un tema interesante y bueno, también tenemos el comentario de Jorge Pérez García dice que escribiría un libro con el título de Un atardecer peligroso
3: Así que las temáticas son muchas y sí, a veces sí. los autores no estamos <ríe> plenamente conscientes de cuáles son las implicaciones que, que tienes. Como tú nos mencionas, tienes la obra y ahora qué sigue, ¿no? Entonces, sí. para esto nos sirve la experiencia que nos brindan, la, la experiencia de las editoriales que están emergiendo. Y también sobre lo que nos mencionabas, nos podrás decir precisamente algunos de estos consejos o... Cosas que has aprendido en tu trayectoria. Como editora,
0: que <risa> sí. has tenido bastantes este, resultados. Déjame abrir mi libro.
3: <risa> sí
0: Mira, lo más importante para un escritor independiente que quiere publicar su libro en una editorial independiente es que busca las editoriales independientes que, que tienen cómo comprobar lo que te prometen. Ha pasado muchísimo que dicen que conocen al editor, se caen súper bien, y pues como el autor va a pagar la publicación del libro, pues no les importa ni de qué va el libro, ni si está bueno, ni si no, ni si dice la verdad o no. Entonces, pues hay pocos que, que realmente tienen un rigor a la hora de que cobran las ediciones para decir si publicó este o no publicó este. Se entiende, ¿no? Pero entonces, si uno quiere publicar un libro que tenga cierto prestigio por editorial, pues tiene que buscar una editorial que tenga cierto prestigio por sí misma. Que si te dicen, ¿sabes qué? Voy a vamos a vender tu libro en todas las, las librerías del país, y en las si tiendas departamentales y en los supermercados. Ok, ¿qué libro que has publicado está ahí? Enséñamelo. O sea, que vean absolutamente todo, porque, híjole, la cantidad de engaños que ha habido en el mundo de, de editorial independiente es espeluznante. Entonces, pues que no se dejen engañar que no se dejen engañar por una carta de respuesta súper entusiasta. Tu libro es el mejor libro que he leído en mi vida, vas a ser el próximo premio Nobel mexicano. De verdad, ustedes no creerían la cantidad de cosas sí, me imagino. que... La cantidad de cosas que... Y pues como uno es escritor, es artista, pues el ego es grande, entonces te, te, te crees un tantito el ego y te sientes el rey. Entonces hay que tener mucho cuidado que nuestro ego no nos engañe, porque sí puede ser, pues bastante, o sea, puede dar muchas dificultades. Hay que tomar en cuenta que se cierran muchas puertas. Yo siempre digo que el, el escritor independiente, tenemos la mayor tolerancia a la frustración que existe en el mundo. Bueno, todo artista supongo, pero como escritor puedo decirlo. La tolerancia a la frustración tiene que ser a prueba de balas, porque te van a cerrar Miles de puertas en la nariz y pues tú tienes que seguir abriendo las las demás. Entonces, por un sí te van a decir ocho, 800 mil no. De repente la gente, cuando uno comparte tantas buenas noticias, cree que a uno todo se le da bien y que jamás te dicen que no y que... Pero pues un, es porque uno no platica las dificultades nada más. Entonces, se, se cierran mil puertas para que se abra una y de todas formas esa una que se abre vale la pena como esta entrevista con ustedes para mí es así de valiosa por eso Otra, otro consejo muy importante es que si le das a leer tu libro a tu mamá a tu papá a tu novia no les creas nunca su
3: opinión porque les va a encantar ¿Digamos que su opinión no es suficientemente objetiva? Sí, okay. no.
2: O buscar otras alternativas para la búsqueda de las, pues sí, críticas constructivas y tampoco no tanto, ¿no? Pero sí, que van no. a ayudar a, a, al, al, pues, al buen escribir, ¿no?
0: Sí, claro. Siempre es importante también leer mucho para que cuando tú escribas algo, dices, esto, es, esto de plano sí, mejor lo guardo o lo comparto. También cuando uno pide demasiadas opiniones, corres el riesgo de, de decir, bueno, entonces, ¿para qué hago esto? Mejor me dedico a hacer otra cosa y punto, ¿no? Y el, y la última, el, el último consejo que les voy a dar, aunque hay 800.000, es que siempre firmen contratos de edición, acuerdos de edición, siempre tengan un documento, un correo electrónico, algo, a lo mejor no con tu firma, autógrafa, si eso es mucho pedir, pero ojalá se firmen contratos de, de edición que tengan validez legal, pero siempre tener por escrito cuáles van a ser las reglas del juego, que si se va a vender en tal, que si te van a pagar tales días, que si tu libro va a tener estas características, qué media carta, con qué tipo de impresión, el papel, todo, 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 todo que lo tengas por escrito. Y siempre tomar en cuenta que un contrato válido es el que te da algo de dinero o en especie a cambio de tu trabajo. Un contrato que no te da nada, en el que tú solamente pagas por la publicación del libro y se quedan con tus derechos, es absolutamente inválido. Eso pasó hace tiempo gente que pagó por, la, por su impresión y publicación y se quedan con los derechos y, 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 no, lo, y, y no los podían demandar porque los, porque los amenazaban, es inválido un contrato en el que no te dan algo a cambio de tu trabajo. Entonces, hay mil consejos más. ¿Qué les puedo decir? Sí, y bueno, esta, esta cuestión de la autopublicación en
2: plataformas digitales, eh, pues es muy interesante. Tú como eh, editora que has tenido ya una trayectoria, ¿qué? Eh, ¿Cómo crees que se ha dado esta, esta cuestión de la autopublicación en, en, en medios digitales y la respuesta que ha tenido también el lector ¿no? ante, ante esto? Es
0: un, es un arma de doble filo porque puede que publiques un buen libro o un mal libro. Y pues va, va a requerir siempre, que cuando publicas un libro en plataformas en, en digitales, va a requerir siempre mucha difusión en redes sociales, anuncios, o sea, para que crezca, porque hay tantísimas propuestas que la gente por sí sola va a ser difícil que llegue. Entonces, sí es importante checar pues que la plataforma tenga una interfase bonita para que la gente que descargue el libro, pues disfrute la experiencia de lectura y no sea un sufrimiento. O sea, sí hay que investigar muy bien cuál te conviene más antes, de, antes de, de, de lanzarla. Pero pues va a necesitar a la fuerza el libro. Uno, un editor que te ayude a tener pues cierta perspectiva de si el libro vale la pena o no. Y dos, pues esta difusión en redes sociales todo el tiempo, pues ni modo, hay que perder el miedo a autopromocionarse porque pues si no lo hace uno, ¿quién? Y, y yo creo que es una muy buena manera de, de dar a conocer las ideas, como ya vimos ahorita, ¿no? La cantidad de, de propuestas es tan diversa porque los seres humanos somos tan diversos que es maravilloso que, que existan estas plataformas para hacer posible dar a conocer ese trabajo también. Sí, sí, bueno. Así
3: es, Mónica. Pues el tiempo en la radio corre y ya nos tenemos que ir. Muchas gracias por acompañarnos. Es un gusto que hayas estado con nosotros.
0: A ustedes, al
2: contrario, gracias por invitarme. Y bueno, rápido, rápidamente tus redes sociales eh, para ver dónde podemos localizar tú. Estoy libro.
0: en Twitter como Mónica Casa, Facebook es Mónica Casa por una vida sexy y estoy y tengo mi blog que es porunavidasexy.com o monicasoticasa.com.
3: Así es, agradecemos a Leslie Terrones la elaboración del guión y la coordinación de invitados, Silvia Cruz la voz en las novedades editoriales y la cartelera, a Marco Lubián en la producción, a Denise Licea en los teléfonos y en los controles técnicos a Humberto Sánchez Castrejón. Mi nombre es Salvador Ponce, les agradecemos su sintonía y les recuerdo que tienen una cita el próximo lunes aquí en la Feria de los Libros. Mientras tanto, recuerden que leer es estar vivo.
1: El escritor Antonio Cienfuegos presentará su libro titulado Guanaco. Acompañarán al autor Hugo Plasencia, José Manuel Resillas y Armando Salgado. La cita es mañana martes 24 de octubre a las 19 horas en el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia que se ubica en Avenida Nuevo León número 91, Colonia Condesa. La entrada es libre. Para aquellos seguidores de la obra del escritor Alfonso Reyes, se llevará a cabo la conferencia Historia Documental de Mis Libros, de Alfonso Reyes. Ejercicio de memoria entreverado con la edición de las obras completas con la participación de Fernando Curiel. La cita es el próximo miércoles 25 de octubre a las 19 horas en la Casa Museo Alfonso Reyes, que se ubica en Benjamín Gil, 122, Colonia Condesa. La entrada es libre. Con motivo del ciclo, la hora del cuento, historias de amor, humor y... se llevará a cabo la sesión Locuras para llevar. Divertidas y alucinantes historias habitadas por personajes entrañables que invitan a realizar un fascinante viaje por las letras. Participará Mariana Pedrosa. La cita es el próximo jueves 26 de octubre a las 19 horas en el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia, que se ubica en Avenida Nuevo León, número 91. Colonia Condesa La entrada es libre El próximo jueves 26 de octubre se llevará a cabo la Mesa Redonda La Poesía Infantil y Juvenil Tendencias y Contenidos Participarán Ana Luisa Tejeda Córdoba y Ana Romero La cita es en el Centro Cultural Bella Época que se ubica en Tamaulipas número 202 esquina Benjamín Gil Colonia Condesa La entrada es libre Consulta estas y más actividades en nuestra cuenta de Twitter, arroba Ferialibros. La Feria de los Libros